0: Un
1: air de famille, c'est maintenant sur Radio R. Bienvenue à l'écoute d'un air de famille. C'est Elena avec vous au micro de Radio R, votre radio musicale chrétienne. Nous allons rester ensemble une petite heure, comme d'habitude. Et pendant ce temps, je souhaite être d'encouragement à vous tous, chers auditeurs et chères auditrices, par le moyen de quelques pistes de réflexion avec des chroniques, par les mots d'une citation et grâce à une pensée autour d'un texte de la Bible. Et encore plus concrètement, avec la proposition d'un outil pratique. Le fil rouge de cette émission est le regard. Et tout au long du parcours que nous ferons ensemble aujourd'hui, vous allez découvrir différentes déclinaisons sur le thème du regard. Comme toujours, on va profiter d'une grande richesse musicale et du talent des différents artistes, pour commencer, c'est une chanson très dynamique de maram qui a pour titre La famille, suivie par Kenji Girac avec la chanson Les mêmes valeurs. Bonne écoute dans un air de famille.
2: Je cherche ma valise dans une grande maison mais je ne trouve rien Sans ma belle maman Je cherche dans la cuisine Et dans la salle de bain Mais je ne trouve rien
1: Sans
3: mon bon papa
2: Je cherche ici Je cherche là-bas Mais ma valise Elle n'est pas là Comme now, avec ma soeur
4: La même chance, la même vie ni les mêmes souffrances Je suis pas là pour juger ta peine Mais je voudrais qu'on se comprenne Qu'on voit derrière les apparences Derrière les sourires et les silences Je voudrais que tu te souviennes Ma vie aurait pu être la tienne Souvent j'ai eu peur de m'exprimer Jugé avant même d'avoir parlé Mais si on savait se regarder Mon frère, je sais Connu les mêmes ambiances Chacun série rire, chacun son enfance Il y a mille choses qui nous séparent Mais on caresse le même espoir Devant la douleur on se ressemble On a tous eu le cœur qui tremble Derrière tes peurs, regarde bien Je pourrais être l'un des tiens Souvent j'ai eu peur de m'exprimer Jugé avant même d'avoir parlé
1: Albert Jacquard était un biologiste, généticien, chercheur et essayiste français. Scientifique de haut niveau, Albert Jacquard a publié nombreux ouvrages de vulgarisation scientifique ou d'essais dans lesquels il cherche à diffuser une pensée humaniste moderne pour faire évoluer la conscience collective. Je vous partage ces paroles, qui a prononcées lors d'une interview réalisée par Elisabeth Martichoux, diffusée sur France 5. L'intelligence, ce n'est pas quelque chose que l'on reçoit, c'est quelque chose que l'on construit. Il y a une multitude de facteurs qui favorisent le développement cérébral, mais l'un des moteurs les plus puissants est le regard que l'on porte sur celui qui apprend. L'enfant a besoin que l'adulte qui l'accompagne croie en sa potentialité. Le regard détruit autant qu'il construit. Il est de la responsabilité de chaque adulte de ne jamais douter de l'intelligence de l'enfant. Voilà les paroles d'Albert Jacquard que j'ai choisies pour vous. Aujourd'hui, on parle du regard et on va continuer la musique et découvrir encore d'autres choses sur le regard.
5: Je suis comme Marcel, un éternel enfant Je lui fais la courte échelle, pour qu'il traverse le temps Je lui dirai les quatre ailes, et les droites de Serdan Et les chansons de Cabret, que je lui chante en entendant Allez joue gamin, joue gamin, vas-y joue dans le vent Allez joue gamin, joue gamin Tu auras bien le temps Allez joue gamin, joue gamin Laisse encore un instant Sur ma joue ta main c'est soulageant Et que le vent Hier. Toi tu liras les romans De Bagnol, tu sais Marcel Tu en as déjà l'accent Je ferai que ta vie soit belle Tu fais partie de mon clan Tu chanteras cette ritournelle Un jour peut-être à tes enfants Allez joue gamin, joue gamin Vas-y joue dans le vent Allez joue gamin, joue gamin, tu auras bien le temps Allez joue gamin, joue gamin, laisse encore un instant Sur ma joue gamin, c'est soulageant Et que le vent t'emmène Et que le vent Qui danse et tourne dans le vent, y a des carrosses et des caravelles. Parfois tu montes, parfois tu descends. La vie est un carrousel. Choisis ta place dedans. Ne choisis pas la plus belle, mais celle qui te plaît vraiment. La vie est un carrousel. Qui danse et tourne dans le vent, Il y a des carrosses et des caravelles. Parfois tu montes, parfois tu descends. La vie est un carousel Choisis ta place dedans Ne choisis pas la plus belle Mais celle qui te plaît vraiment Et que le vent dormait.
6: C'est un faisceau d'espérance, de rêves mal définis La rainette de ses souffrances, issus de nos premiers cris C'est des projets de vacances, dans des pays merveilleux Avec des oiseaux qui dansent, dans le vert et le bleu Faire, on le fera en mille fois mieux, des regrets à satisfaire avec la chance au milieu, on sera ce qu'on espère, on ne sera Salut
1: commencé la semaine passée une nouvelle mini-série de notre chronique Esprit de famille. Je précise que c'est une chronique réalisée en collaboration avec Les Fabricants de Joie, une organisation chrétienne active parmi les enfants, les adolescents, les jeunes et les familles. Dans cette nouvelle mini-série, le thème abordé est le potentiel de nos enfants. Au micro de Marjorie Weffler, le formateur, missionnaire et écrivain Guy Zeller nous apporte un peu de son vécu. Il nous encourage avec des réflexions et il nous propose aussi des pistes d'action. Aujourd'hui, afin de discerner le potentiel de nos enfants, il nous invite à changer de regard. Et ça sera juste après la chanson « Prendre soin », ce sont les enfants fantastiques pour vous.
7: Quand je serai grand, je deviendrai savant Le meilleur des médecins, inventeur du vaccin Qui guérira tous les hommes et passera comme une gomme Les douleurs et les chagrins et je voudrais
0: demain Prendre soin de vous, prendre soin de nous, soulager vous
7: tirer dans le chapeau blanc
8: présente une chronique des fabricants de joie pour un air de famille. Bonjour à tous, aujourd'hui dans Un Esprit de famille, nous sommes avec Guy seller Bonjour Guy.
9: Bonjour Marjorie.
8: Et on va continuer notre série sur le potentiel des enfants et des jeunes. La dernière fois Guy, on a vu comment discerner le potentiel chez nos enfants et comment l'entraîner. Et aujourd'hui, je crois que tu veux nous parler du regard qu'on porte sur les enfants et les adolescents.
9: Oui, on a vite fait dans notre culture occidentale, qui est assez négative, de se focaliser sur ce qui ne va pas. Je me rappelle d'une formation que j'ai faite aux États-Unis avec un jeune qui s'appelait Justin. Et mais qu'est-ce qui méritait On n'arrivait pas à lui parler, on n'arrivait pas à lui donner des conseils, alors qu'il y avait certainement des choses qui n'allaient pas dans sa manière de gérer l'équipe et d'un certain moment. Et impossible de lui parler, donc j'ai cru que j'allais péter un câble, comme on dit. Mm -hmm. Et là, j'ai dû vraiment me retirer. À... Je crois que j'aurais dit des choses qui dépassaient ma pensée. Et là, alors que j'étais isolé, que je commençais à réfléchir, j'ai deux trois pensées qui me sont venues. D'abord, j'ai réalisé que j'avais de la peine à aimer cette équipe parce que spécialement Justin pourrissait toute l'ambiance et j'arrivais plus du tout à apprécier cet homme. Et là, j'ai eu comme une image qui s'est imposée à moi. J'ai vu comme une petite main ouverte avec des graines à l'intérieur. Et puis, cette question qui résonnait en moi, « Mais qu'est-ce que tu vois qui Et puis, je disais, « C'est des petites graines, c'est rien de spécial. Mm
0: » -hmm.
9: Et cette euh, phrase qui est venue, qui me disait, bah, « mais Moi, je vois des arbres. » Et ça, ça m'a vraiment secoué, parce que j'ai réalisé que moi, j'étais plus capable de voir les arbres derrière les petites graines. Je voyais juste ce, cet homme, ce Justin, avec ses limitations, et j'étais plus capable de voir ce qu'il pouvait donner et ce qu'il pouvait sortir de lui. Donc, quelque part, je le voyais dans ses limitations, et dans ma tête, j'avais tiré un trait sur lui en me disant « Bon, de toute façon, lui, il est comme ça ». Et je, je l'avais mis en boîte, j'avais posé une étiquette sur lui.
8: D'accord. Donc, tu nous encourages à vraiment voir l'arbre potentiel qui est dans oui, chaque jeune et chaque enfant.
9: Bien sûr. Et chez chacun, il y a des choses qui doivent changer. Mais si on se concentre sur ces choses-là uniquement, je ne dis pas qu'il ne faut pas les aborder, si on se concentre sur ces choses-là uniquement, on va commencer à développer un regard très jugeant et très négatif sur certaines personnes. Donc, tout changement pour pouvoir aider le potentiel d'une personne à s'épanouir et à sortir, il commence d'abord dans notre propre regard, notre regard de parents, notre regard des éducateur, pour se dire « Est-ce que je crois vraiment dans cette personne Est-ce que je crois que le meilleur peut sortir de lui ?»
8: Et je crois que tu as une autre petite anecdote à nous raconter concernant une jeune femme prénommée Sophie.
9: Oui, tout à fait. C'était une jeune femme qu'on avait rencontrée. Elle était toxicomane. C'était une voleuse. Elle avait volé la plupart de ses habits. Et puis, on l'avait accueillie dans, chez mes parents pendant tout un temps pour essayer de l'aider à se réinsérer. Et pendant l'été, ma femme et moi, on avait différents camps dans lesquels on était impliqués. Et ma femme l'avait prise avec elle. Et puis, elle s'est dit ben, « je vais lui confier la caisse ». Carrément qui, la caisse. Euh, carrément la caisse, qui était un sacré défi parce que, comme je le disais, elle avait une histoire de vol derrière elle. Et Sophie a relativement bien vécu le camp, mais à la fin, elle a quand même avoué à ma femme, tu sais, plusieurs fois, j'ai voulu me tirer avec la caisse. Mais il y a une chose qui m'a empêché de le faire, c'est que tu m'as fait confiance. Et là encore, on voit que le regard et le fait qu'on croit dans les personnes, malgré tout, malgré mmh. tout ce qui pourrait nous pousser à ne pas croire en elles, ben c'est quand même un des outils, une des approches les plus puissantes pour faire sortir le meilleur de ce qu'il y a en eux.
8: Eh bien, merci beaucoup, Guy de Seller, pour euh, ouais, ce, ce changement de regard qui va amener aussi un changement dans les jeunes, les adolescents qu'on côtoie. Et merci pour cette invitation à les regarder euh... Avec le regard de Dieu aussi, je crois. Je crois qu'on peut dire ça.
9: On peut dire ça et j'aimerais juste dire pour conclure que parfois, ce sont nos propres enfants auxquels on a de la peine à croire. Parce qu'on les voit jour après jour et il y a des fois des choses qui viennent nous chercher et qui nous irritent. Mais là aussi, Dieu peut nous aider à avoir son regard sur eux.
8: Merci beaucoup Gitseler. Si vous désirez en savoir plus euh, sur une vision pour la famille ou pour les enfants dans l'église, je vous invite à retrouver les ouvrages de Gitseler aux éditions de jeunesse en mission, www.gem-edition.ch. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle chronique d'un esprit de famille avec Gitseler. À bientôt.
10: get easier oh child things will get brighter oh child things are gonna get easier oh child things will get brighter so
11: Rubrique avec Karine Rappold pour encourager les familles qui vivent avec des enfants porteurs de troubles du déficit de l'attention.
1: Bonjour Karine, bienvenue. Merci Elena. C'est un plaisir de t'avoir encore ici ensemble à ces micros pour encourager les parents à faire face à des situations particulières, des situations difficiles. Alors, par exemple, que notre enfant est différent, est-ce que le regard du parent sur son
12: enfant est différent aussi il peut l'être en tout cas, Elena. Et c'est vrai que lorsque l'enfant est différent, et notamment avec un trouble de l'attention, lorsque le parent doit gérer au quotidien l'agitation, le non-respect des consignes, tous ces comportements qu'on aimerait éviter mais qui reviennent trop souvent, ça peut amener le parent à ne plus voir de traits positifs chez son enfant. Et moi-même, à un moment donné, je n'en pouvais plus de mon enfant. Je me sentais complètement victime de cet enfant, mais les sentiments que j'avais envers lui étaient vraiment négatifs. Et depuis, j'ai rencontré d'autres parents qui sont confrontés à ce même sentiment et qui n'osent pas en parler, parce qu'en fait, en vrai, c'est la honte. Comment est-ce qu'un parent peut dire qu'il ne voit rien de positif chez son enfant ou qu'il en peut plus de son enfant C'est dur de l'avouer et pourtant, c'est bien plus fréquent que ce qu'on peut l'imaginer. Alors Karine, quelles pistes d'action on pourrait mettre euh, voilà, en avant pour parvenir à
1: se focaliser sur le positif de l'enfant
12: Oui, ça c'est très important, d'essayer de ne pas nourrir ce sentiment euh, négatif. Ce que j'aimerais juste dire avant d'arriver dans ces pistes d'action, c'est pour les auditeurs, où ça peut leur paraître étrange d'entendre de, que des parents n'en peuvent plus de leur enfant, c'est de dire, mais euh, c'est pas que le parent est un mauvais parent, mais c'est qu'en fait le parent, il est épuisé de tous ces comportements, de toutes ces fois où il dit non, puis que l'enfant, il ne l'entend plus. Le parent est face à son impuissance et face à son découragement, et c'est ça qui va nourrir la négativité. Et je crois que ça, c'est important de le comprendre. Mais du coup, comme tu dis, quoi faire Alors, une chose qu'on peut mettre en place, c'est peut-être écouter ce que les autres disent de notre enfant. Est-ce que tout d'un coup, lorsque notre enfant est dans un camp, dans une activité, ben, le retour sera positif après, il faut l'entendre parce que moi, en tant que parent, des fois, j'étais tellement dans le négatif que même si on me disait du positif... Tu ne croyais pas. Je ne le croyais pas ou ça ne résonnait pas assez fort. Mais je me souviens d'une histoire alors que mon fils avait six ans et une famille qui est venue nous rendre visite pendant quelques jours et a passé tout ce temps avec nous. Et la maman qui me dit un jour, mais je vois tellement de douceur dans le regard de ton fils. Et cette phrase, elle m'a percutée parce que justement, j'étais tellement à avoir cette hyperactivité dans tous les sens que j'étais plus du tout connectée à cette douceur. Et en fait, elle avait tout à fait raison. Et j'ai eu besoin d'avoir un regard extérieur Externe. pour euh, réajuster en fait mes lunettes euh, qui, qui étaient tellement prises d'un certain côté.
0: Mmh.
12: Et puis, ben, c'est peut-être aussi se rappeler des souvenirs ou bien regarder des photos, euh, reconnecter avec des sentiments positifs du passé parce qu'on n'a pas toujours eu ce sentiment négatif. Alors, essayez de, voilà, de se rappeler des événements passés. Avec mon mari, alors on est croyant, et c'est vrai qu'à la naissance de nos enfants, on avait pris du temps pour demander à Dieu quelles étaient des, des choses positives qu'il avait données à nos enfants. Alors, ça peut paraître étrange, mais on avait un papier où on avait écrit des choses sur nos enfants. Et pour moi, ça a été très fort pour m'aider, même si je ne le voyais pas, de me dire, ben je veux croire ça. Je décide de croire ça. Et ça, c'est ce point qui me paraît très important. C'est que finalement, alors que le parent est, est dans le découragement, qu'il peut être épuisé, qu'il est dans plein d'émotions négatives, bah le parent a toujours le choix de nourrir ce sentiment négatif ou pas. Mmh. Par exemple, tu me racontais tout à l'heure de l'histoire des deux loups. J'aime trop cette histoire. Si je vous pose la question, vous avez devant vous un loup noir et un loup blanc, lequel des deux va gagner Eh bien, la réponse, c'est le loup qu'on nourrit. C'est-à-dire que c'est à moi, en tant que parent, de choisir quel loup je vais nourrir quel est le loup qui va gagner Est-ce que je vais nourrir ces sentiments négatifs Ou bien est-ce que je vais mettre en place tout ce que je peux pour nourrir des sentiments positifs envers mon enfant, comme reformater mes pensées Ou bien dans la Bible, on parle de ce verset qui dit que Dieu renouvelle notre intelligence. Comment je vais reformater mes pensées, ma compréhension, mes sentiments envers mon enfant pour y amener du positif et pas du négatif et
1: c'est très bien aussi donc, de constater qu'on a peut-être un regard négatif, donc de se rendre compte de ça et de changer d'attitude avec oui. toutes les, les astuces et tous les conseils que tu viens de nous donner. Alors, avec toutes les situations infinies, mais toujours la possibilité de faire jaillir une étincelle, quelle est l'étincelle d'aujourd'hui, Karine
12: mon étincelle d'aujourd'hui, c'est que j'ai envie de rassurer les parents qui traversent ces moments de sentiments négatifs envers leurs enfants, de leur dire « ça peut arriver, vous n'êtes pas tout seul, mais il y a des pistes pour s'en sortir ». Alors saisissez ces pistes, un pas après l'autre, un jour après l'autre, et votre regard va changer. Merci beaucoup Karine, et à une prochaine. À bientôt.
11: C'était « Mon enfant est différent », une rubrique proposée par Karine Rapold. Pour plus d'informations sur son livre, ses ateliers et coaching, rendez-vous sur son site ww.letincelles-coaching.ch
3: Here I am sitting again on the floor of the space in my basement. Under my breath, I'm reciting the prayer. I keep on praying. Déjà vous, me and you. Yeah. On my knees, yeah, it's true. God, can't you see in the middle of me In between I am breaking How can I get you to change your mind That's all I'm saying Deja vu, begging you yeah. I forget sometimes You'd say yes You'd, you'd say no Learning you do what's best for me with every answer given. Deja vu, it's what you do. Yeah. You're showing me in time. You say yes, you do say no. For my best, God, you'd know better than me.
11: qui s'élance dans les bras d'un père qui vient vers lui Comme une terre qui s'étance après avoir attendu la pluie Tout te confier S'abandonner Savoir compter sur ta bienveillance Je veux chanter je veux crier le bonheur de vivre en ta présence,
0: t'apporter.
11: s'élance dans les bras d'un père qui vient vers lui Comme une terre qui s'étanche après avoir attendu la pluie Tout te confier S'abandonner Savoir compter sur ta bienveillance Je veux chanter S'élance dans les bras de père qui vient vers
1: lui. Aujourd'hui, je vous propose une chanson en italien qui a pour titre Chiedilo al cielo, Demande au ciel, de Laura Pausini. Elle explore les complexités de l'amour et les difficultés rencontrées dans la recherche de réponses ou de solutions. Cette chanson transmet le désir de comprendre la nature imprévisible des relations. Il y a comme une lutte intérieure pour essayer de donner un sens à certains aspects incontrôlables de l'amour. Et voilà donc que Laura Pazini nous dit bien de demander au ciel. C'est une invitation à chercher des réponses ou des conseils auprès d'une puissance supérieure. Des conseils d'en haut pour trouver compréhension et force. Elle suggère que le pardon seul ne peut pas suffire à réparer une relation, soulignant que parfois la capacité de trouver une solution n'est tout simplement pas entre nos mains. Dans « di au ciel ?», il y a aussi une touche d'espoir et de tranquillité. Et Laura Pausini fait une comparaison avec l'effet qui tombe en octobre qui symbolise le changement et la tranquillité qui l'accompagne. Dans un air de famille, on écoute « di au ciel ?», Laura Pausini.
13: Che nulla si appoggia al bagnato senza cambiare Non c'entra il perdono, credi? A volte non basta la capacità Di mettere ali ai piedi Il tempo è imbattibile in velocità
0: Chiedilo al cielo, forse cielo Tanta polvere la
13: pace Non farà rumore quando cadono le foglie in pieno ottobre
0: Chiedilo al cielo forse
7: d'amour qui peut tout changer. Bible en famille. C'est dimanche sur Radio R.
1: C'est le moment dans un air de famille dans lequel je vous conduis dans une réflexion avec des paroles de la Bible. Et quand nous lisons les Évangiles, nous découvrons que Jésus invite régulièrement ses interlocuteurs à changer leur regard sur les autres, en particulier sur les personnes qui sont malades ou sur ceux qui étaient fautives coupables. Je partage avec vous une réflexion tirée d'un épisode de la vie de Jésus qu'on trouve relaté dans l'évangile de Luc, le chapitre 19, les versets de 1 à 10. On est dans la ville de Jéricho, probablement sous un soleil bien chaud, et ce jour-là, c'est l'effervescence, car Jésus passe. Jésus est à Jéricho. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui entourent Jésus. On pourrait se demander qui sont-ils, qu'est-ce qu'ils recherchent, quelles sont leurs attentes par rapport à Jésus. Et puis, il y a Zachée lui aussi veut voir Jésus. On pourrait aussi se demander ce qui motive Zachée, qui a-t-il derrière son désir. On a déjà une première réponse dans l'attitude de cet homme, à la fois envié et détesté par ses concitoyens qui font comme un barrage pour lui. Il est de petite taille. Mais il ne se décourage pas. Il court en avant et il monte sur un arbre, un lieu parfait. Il pourra bien voir et sans être dérangé. Il veut simplement voir Jésus qui passe. Le voilà. Jésus arrive et je vous lis ça dans la Bible. Luc 19, 5. Quand Jésus arrive à cet endroit, il lève les yeux et il dit à Zachée. Zachée, descends vite. Aujourd'hui, je dois m'arrêter chez toi. Jésus lève les yeux vers Zachée et croise son regard. C'est un regard bouleversant qui éveille en Zachée ce qu'il y a de meilleur. Aucune trace chez Jésus. Il ne vient pas pour condamner, mais pour sauver. Zachée, descends vite. Aujourd'hui, je viens rester chez toi. Une invitation qui est aussi pour nous aujourd'hui. Jésus souhaite croiser notre regard et rester chez nous, chez moi, chez toi.
7: À sa fin. À bientôt sur Radio R.
1: gentiment, on arrive à la fin de notre émission aussi pour aujourd'hui, mais j'ai encore l'outil à vous proposer. C'est un outil destiné aux parents qui veulent changer un peu l'angle de leur vision. C'est un ouvrage qui a pour titre « Et si on changeait d'angle ?» Les éditions l'éduc graphique et l'auteur, c'est Fanny Bella. Elle propose un changement d'angle subtil qui vous permet de voir les choses autrement, avec beaucoup de humour et une pointe d'ironie. Elle nous invite à rire de nous, à rire des autres, mais surtout avoir la parentalité et l'enfant autrement afin de déconstruire tout un tas d'idées reçues. C'est euh, un livre qui est une bande dessinée avec une préfaction du docteur Catherine Guéguin qui dit que c'est une façon très percutante et drôle de se mettre à la place de l'enfant pour pouvoir comprendre ce qu'il vit. Une invitation donc à voir les choses dans notre point de vue afin de trouver des alternatives et de faire autrement et tout ça avec beaucoup d'humour. Donc je vous rappelle le titre de ce livre et si on changeait d'angle les éditions. Le duc graphique et l'auteur c'est Fanny Vella. C'était un grand plaisir de rester avec vous pour un air de famille et le temps est arrivé de se dire au revoir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine toujours sur Radio R, votre radio musicale chrétienne. D'ici là, prenez bien soin de vous et à bientôt. A presto, ciao a tutti.
7: Petites jolies choses, ça met dans le gris juste une touche de rose. Ça change pas la vie, ni la couleur de la mer. Ces rayons de soleil en plein hiver. Des petites jolies choses, parfois on les voit plus. C'est la vie en prose, un peu de poésie qui nous sourit quand on refait le monde avec un ami pour toi. au petit matin et le pain grillé ces bonheur qu'on voit pas mais qui nous manquerait s'il n'était pas là les petites jolies choses
12: c'est rien que la
7: sorte de quelqu'un